0: בירוק, פרק 441, פרק הכנה לקראת סטאד רם. ולקראת הפרק אנחנו מארחים את פרשן הליגה הצרפתית של ערוץ הספורט, אייל אחמן, אייל, מה שלומך? מה שלומכם? תודה רבה, איזה כיף שהסכמת להתארח אצלנו, אה, כיף ומרגש. אז אה, אנחנו כמובן הולכים לדבר לקראת היריבה הראשונה של מכבי בשלב הבתים, סטאד רם. תן ברשותך איזשהו רקע קטן, זו קבוצה שמעולם לא זכתה באליפות צרפת. המיקום הכי גבוה שהגיע אליו זה מקום ראשון, יש לה שלושה גביעים. בשנה שעברה, בעונה שעברה, בפוטו פיניש, שהצליחה להשיג את המקום הרביעי וככה להעפיל ל... לליגה האירופאית ולא רק לליגה האזורית, והוגרלנו נגדה. אז בוא תספר לנו קצת על הקבוצה הזו.
1: קודם כל, רן נחשבת בצרפת כקבוצה שמושתתת בעיקר על מגמה מאוד התקפית. בוא נגיד שהיא קבוצת התקפה מובהקת. לדוגמה, לפני כשנתיים, לא בעונה הקודמת, אלא בעונה לפניה, בעונת 21-22, היא אמנם אה, סיימה רק במקום הרביעי, רק במרכאות, אבל הייתה התקפה מספר שתיים בליגה, עם שמונים ושתיים כיבושים, שפריס סן שרמן אה, כבשה תשעים גולים. וגם העונה הזאת, היא סך הכל אה, פתחה ב, במגמה התקפית אה, יוצאת מן הכלל. לרן יש מאמן ברונו ג'נסיו, שגם הוא נחשב כמאמן התקפי, זו כבר עונה רביעית או עונה חמישית שלו, כך שהקבוצה מאוד מאוד מתואמת, וגם החיזוקים שלה נעשים במסורת. הרי בדרך כלל שמאמנים הם לאורך זמן במועדון, אז גם ההחלטות שלהם הן החלטות הרבה יותר מגובשות. הם כבר לא טועים, הם לא יורים באפלה. הם יודעים בדיוק מה הם צריכים, ובאמת רן חיזקה את עצמה השנה בשני שחקנים פנטסטיים בתוך מרכז השדה. לטעמי הגרלה קשה מאוד למכבי חיפה.
0: אוקיי, okay, אני ככה, כשאנחנו מדברים בכללי, לפני שאנחנו נכנסים לשחקנים, אני מהמשחקים שראיתי, התרשמתי שמדובר בקבוצה לא הכי פיזית, אבל טכנית ברמה ממש גבוהה אירופאית, משהו שמכבי חיפה לא נתקלה בו הרבה זמן. אתה שותף להרגשה הזו?
1: קודם כל, הפיזים עזבו אותם. אוגוצ'וקו, הקשר האחורי שהיה באמת שחקן פיזי מאוד, הלך לצ'לסי. גיראסי, שהיה חלוץ פיזי מאוד, הלך לשטוטגר. אמרי טראור, המגן הימני, אה, אדיר, הלך לסוסיידד. ועוד שחקן אחד עם רגל שמאל, קרואטי בשם לוברמאייר, שמבחינתי היה השחקן הכי טוב, הוא הלך לוולסבורג. עכשיו, לפי מה שאתה שומע, לפי, לפי ה... המועדונים ששחקנים של רן עברו אליהם, אתה יכול רק להבין איזה תהליך כדורגל חיובי יש במועדון הזה. אם שחקנים שם הולכים בעונה הזאת לצ'לסי, לשטוטגרד, לסוסיידד ולוולסבורג, ובסך הכול תשעה שחקנים עזבו את המועדון, זה מראה לך איזה איכות
0: יש שם. כן, בהחלט. אני פשוט השוויתי אותם לריבה שלנו בפלייאוף ליגת האלופות, ברן, ששם כולם נפילים, אתה יודע, אין אף אחד בהרכב מתחת למטר שמונים. ופה נגיד נגד ברסט פתחו מרבית הרכב, שבעה שחקנים היו מתחת למטר ושמונים. קצת משפיע מהבחינה הזו, אבל רואים באמת שהרמה הטכנית שם מאוד מאוד גבוהה. לפי מה שאני ראיתי, קבוצה שנטייה שלה זה ל-4-3-3, קבוע הם משחקים ככה?
1: תשמע, בעיקרון זו קבוצה שהלב שלה זה מרכז השדה. ואם דיברת על גובה, הם הביאו את אנזו לפה מלוריאן. עכשיו, לוריאן זה הקבוצה שמכבי חיפה רצתה לקחת ממנה את לוראן ברג'ל. אם אתם זוכרים, בתחילת העונה. אנזולפה, אנזו אם לורן אברג'יל הוא תפקיד של 6 או 8, אנזולפה הוא יותר 8 או 10. אז קודם כל הם הביאו אותו, והוא באמת קצת הוריד את, את, את מפלס הגובה באזור מרכז השדה, שזה הלב של הקבוצה. הוא משחק למעשה אמצע שמאל. מי שמשחק אמצע ימין, ואני לא בטוח שזה יקרה, זה שחקן בשם בנג'מה בוריז'ו, -בוריז שהוא למעשה הקפטן. אני תמיד קורא לו בליגה הצרפתית הדייוויד בקאם של, של רן. הוא שחקן שהתחיל את הקריירה שלו באגף הימני, עם כדורי רוחב אדירים, לא היה כובש גדול, אבל עיקר השערים של רן, באותה עונה מופלאה לפני שנתיים עם 82 שערים, באו מבישולים מבישול, שלו ומהגשות כדור מצד הימני. בשנה שעברה, ברונו ג'נסיו הפך אותו למשולש הכישור, הפך אותו ל-50-50 אמצע ימין. במשחק האחרון, הוא החזיר אותו קצת לאגף הימני, אז צריך לשים בחשבון שבוריג'ו משחק, חשוב מאוד לא לעשות עבירות באזור ה-20 מטר, כי יש לו רגל נקייה, אבל אני... רגע. הסיפור הגדול בתוך מרכז השדה, זה שלושה שחקנים, תהיו בהלם, שלושה שחקני רכש עם רגל שמאל. שומעים אותי? כן, 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 בוודאי, שומעים. שלושה שחקני רכש עם רגל שמאל. קודם כל, הראשון זה נאמניה מאטיץ', האגדי. מאטיץ', הסר בעקבה הקומה, רגל שמאל, שיכול לשחק גם כקשר אחורי וגם כבלם שלישי. יכול להיכנס בין הבלמים. זה רכש אחד אדיר. רכש שני עם רגל שמאל זה לודוביג בלאז. לודוביג בלאז היה הכוכב של נאנט הצרפתית. והיו לנאנט שנים יפות שהוא שיחק כפליימקר עם רגל שמאל. בשנה שעברה, אנטואן קואמברה, המאמן של נאנט, העביר אותו לצד ימין. עכשיו, כשהוא משחק בצד ימין עם רגל שמאל, זה כמו שדיאס אבא משחק בצד ימין עם רגל שמאל, זה רחוק, זה מתחיל להתרחק מהשער. זה לא עומר אצילי מצד ימין עם רגל שמאל, שמאל שמגיע לרחבה כל הזמן. ולכן, הוא גם כאן פתח את העונה בריין בצד ימין, וזה לא מסתדר לו כל כך. לדעתי, המסקנה הכי גדולה שצריכה להיות למסיידגו ולצוות שלו, זה לשחק בקו ארבע ולשלוח את המגן השמאלי, נגיד את קורנו, הרבה קדימה, לסחוב את לודוביג בלאז איתו. ברגע שלודוביג בלאז חוזר להגנה, הוא לא משפיע מבחינה התקפית. זה אולי הנקודה הטיפ החשוב ביותר שאני יכול לתת למסאי. והשחקן השלישי, עם רגל שמאל, זה לא אחר מאשר פביאן רידר, שהגיע מיאנג בויז. כלומר, אותו שחקן ששחק ביאנג בויז, בשפיץ המאוין, בשפיץ היהלום, כפליימקר, מגיע ל-433 של רן, של, של ברונו ג'נסיו. כלומר, קישור עם שחקני רגל שמאל, קישור מאוד מאוד יצירתי, קישור אה, לדעתי מהטובים מה שיש בכדורגל הצ, הצרפתי, ושם, אה, ושם צריך להתמקד מאוד. כלומר, אם אסאיידגו אה, מתכוון, אם אסאיידגו אה, מתכוון לסרק אה, עם קשר אחור אחד ושני פליימקרים, פה במשחק הזה זה
0: יכול להוות לו קצת, אה, קצת בעיה. יפה, אני ברשותך גם אתן את האינפוט שלי על הקישור כמו שאני רואה את זה, וכמובן אם אתה חולק עליי אתה אה, מוזמן להגיד. אז כמו שאמרת, הקשה האחורי זה מאטיץ', שהוא שחקן בנוי מטר תשעים וארבע, לא <לוף> אופייני לקבוצה הזו, מה שנקרא. כוכב על מוכר לנו היה בצ'לסי, מנצ'סטר יונייטד, בנפיקה ליסבון, רומא. אה, מאטיץ' לא בא לק... לבלמים לקבל מהם את הכדור, דבר שראינו בחלק מהיריבות של מכבי העונה, כי הם באמת בלמים טכניים, והם לא צריכים את זה. וזה מאפשר לקשרים לשחק קרוב מאוד אחד לשני ולשחק התקפה במסירות קצרות אצל רן לא רואים הרבה מסירות ארוכות המסירות הן קצרות אחד לשני רגל לרגל מה שמורגש אצלו מאוד שהוא איבד מה... מהמהירות שחקן שפעם היה הרבה יותר מהיר וזה גורם לו גם לאבד לא מעט כדורים במשחקים שלהם שאני ראיתי לגבי בוריג'ו אז כמו שאמרת הוא פתח אמצע ימין בערב העונה אבל אחרי הפציעה של החלוץ, עוד מעט ניגע בזה, אז הוא עבר לשחק את, ה, את הקשר הימני כי, אה, אה, כי מי ששיחק את החלוץ אה, 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 הימני נכנס לאמצע, לא בלאס, אנחנו אה, עוד מעט ניגע, ניגע גם בזה, גווירי אה, ולגבי בלאס שדיברת עליו, אז אני רציתי שהוא שחקן שמסתמך על דריבל, לא לתת לו לשחק. רגע,
1: רגע, רגע, לגבי מי שנכנס לאמצע, שאמרת זה אותו לודוביג בלאז. זה אותו לודוביג בלאז שעד עכשיו דיברתי עליו. לא, אני אומר שבלאז... זה אותו
0: לודוביג בלאז... הכוונה שלי שאחרי הפציעה של קלימונדו, אז גבירי עבר לשחק את החלוץ, ובוריז'ו עבר לשחק בימין, ובלאס יצא מההרכב.
1: נכון, אז אני אומר שוב, אני אומר שוב, ברגע... של לודוביג בלאז אני סביר להניח שאם הוא יישרק, הוא יישרק בצד ימין, ואז בוריז'ו יישרק במרכז. העניין שלרן יש עכשיו דלילות בחלק הקדמי ועומס במרכז השדה. בזכות פביאן רידר, בזכות האן סולפה, בזכות נעמניה מטיץ'. יש להם מרכז שדה טוב, הם לא צריכים את בוריז'ו במרכז השדה. ואז בוריז'ו ילך ימינה. אם בוריז'ו ילך ימינה, צריך פה סגירות הרמטיות לגבי כדורי הרוחב. ואם לודוביג בלז ימינה, צריך להתקיף דרך הצד שלו כדי לתת לו לחזור ולהרחיק אותו מהמסגרת, כי יש לו בעיה אתלטית אם גם לחזור וגם לעלות. לכן לגבי האגף הימני, אני חושב שההסבר שנתתי הוא הסבר מקיף. אלה שתי, ה, שתי האלטרנטיבות. עכשיו לגבי חלוץ השפיץ בשל הפציעה של, של קלימואנדו, אז רק לסבר את האוזן, קלימואנדו הוא שחקן ש, בפריס, של פריס סן הוא נרכש מפריס סן והוא לא פתח טוב את העונה, לא פתח טוב את העונה. הפציעה שלו היא לא טובה למכבי חיפה, ואני אגיד לך למה. כי אותו אמין גוירי שפתח בקו השמאלי, הוא לא שחקן צד שמאל. אמין גוירי שהוא ניצב בצד שמאל, הוא לא מספיק להגיע לאמצע בקרוסים. הוא תשע לכל דבר. וממנו צריך להיזהר, זה לא טוב למכבי חיפה שאמין גוירי עובר לשחק במרכז, הוא שנה שעברה עשרה גולים, ועוד צמד בשלוש שלוש עם פנר וכצ'ה ביורו ליג. וגם בנבחרת הצעירה של צרפת, שהוא שיחק, יש לו 31 משחקים, 12 גולים, כתשע. ולכן, זה שהוא חוזר עכשיו לעמדת התשע, זה עושה לא טוב למכבי חיפה.
0: אני התרשמתי ממנו, מגוירי, שמדובר על שחקן טכניקה עליונה, ממש, כאילו, כדרור, מסירה, בעיטה, עצירת כדור, כל האלמנטים, הוא עושה פשוט ברמות הכי גבוהות. אני מאוד התרשמתי מהיכולת של השחקן הזה, למרות שנגד לילה היה לו משחק לא טוב בתשע. אבל כמו אה, אה, שאמרת, זה באמת אה, שחקן יוצא מהכלל. אה, ולגבי בלאס, ונגעת ברידר, זה מצחיק, השווי של השחקנים של מקבי, לפי טרנספר מרקט, הוא בערך 22 מיליון. שני השחקנים האלה, שהגיעו הקיץ, כל אחד ו-15 מיליון אירו פחו על הספסל, הם עלו מהספסל במשחק האחרון, להבין את פערי הגודל בסטנדרט של השחקנים. אה, אז, אז דיברת על ימין. נגענו קצת בשמאל עם גוירי שכנראה שחק חלוץ ואז מי שמחליף אותו בשמאל זה כנראה דז'ירי דואה אז בוא תסביר, תספר לנו קצת עליו
1: אז ככה קודם כל לדעתי מי שיחליף אותו בשמאל זה אברהים סאלח שאל... זאת
0: הדעה שלי המרוקני אוקיי
1: בדיוק המרוקני שהגיע מגנטה בלגית עכשיו אברהים סאלח בצד שמאל יותר טוב מגוירי בצד שמאל כי אברהים סאלח הוא מהירות ותנועה חיצית לעומק. עכשיו, אם אסרק אותו דזירי דואה, אתה פה מדבר על כוכב כדורגל, כוכב על, כוכב הנבחרת הצעירה של צרפת. דזירי דואה, הסיפור הגדול הוא, שמי שמסתכל על ממדי הגוף שלו, רואה שהוא לא שחקן קו, רואה שהוא שחקן אמצע לכל דבר. ואמרנו, האמצע עמוס. אתה זוכר, דיברנו על נמניה מתיץ', דיברנו על בורי ז'ו, דיברנו על אנזו לפה, דיברנו על פביאן רידר, דיברנו על כך שגם לודוביג בלאז סרסר כעשר ולא בצד. האמצע עמוס, ודזירי דואה בעונה הקודמת שיחק בצד, כל, ה, כל תקופת ההכשרה הזאת בעונה הקודמת הייתה במטרה אחת, להביא אותו מוכן בעונה הזאת להיות שחקן אמצע. להיות שחקן אמצע, אבל כמו שאמרנו, האמצע עמוס, וסביר להניח שאם הוא ישחק, הוא ישחק באחד הקווים. מדובר בשחקן שבניגוד לאיבראהים סאלח, שמקבל את הכדור לעומק, דזירי דואה מקבל את הכדור לרגל.
0: אוקיי, okay, אני, אני uh, התרשמתי מדועי קודם כל, כמו שאמרת, נראה כוכב כדורגל uh, פיזי מאוד, uh, טכני עם דריב, דריבל טוב, שחקן מלאיב, באמת שהכישרון נוזל ממנו. אני מאוד אתפלא אם אחרי גיל 21 הוא עדיין יהיה ברן. עם זאת, עדיין יש פה בעייתיות בקבלת ההחלטות, uh, לא מפרגן מספיק לחברים, הולך קצת יותר מדי uh, ראש בקיר, uh, מאבד uh, לא מעט. הורס אה, אה, לפעמים גם התקפות מעבר. עכשיו במשחק האחרון הוא באמת נפצע והוחלף, אז מהבחינה הזאת יכול להיות באמת שהוא לא יהיה כשיר בכלל נגד אה, מכבי, ואז כמו שאמרת, מי שיחליף אותו זה איברהים אה, 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 סאלח, שכבש צמד במחזור הראשון אה, מהספסל, מלך השערים של הקבוצה עד כה העונה, שחקן סגל נבחרת אה, מרוקו, כל השערים אגב, מדקה 85 וצפונה, אה, והוא באמת גולר אה, אה, בניגוד לדואה. <אם> נעבור לדבר קצת על ההגנה?
1: רק שנייה, רק שנייה. כשאתה כן. מדבר על רוב השערים מדקה 85 ואילך, אז זה לא רק אברהים סאלח, אלא כל השערים, רוב השערים של רן, הם שערים במחצית השנייה. רן בעונה הזאת, יש לה עשרה שערים, שבעה מהם במחצית השנייה. מעבר ל-70% מהשערים זה מחצית שנייה. הם לא פותחים טוב את המשחקים, וזה נקודה... שגל אלברמן ומסיידגו חייבים, חייבים לתת עליה את הדגש. הם לא פותחים טוב את המשחקים. הם, כמו שאמרנו, כובשים את עיקר השערים במחצית השנייה, וסופגים את עיקר השערים במחצית הראשונה. עיקר השערים, הם מתוך שש, שישה שערים שהם ספגו, הארבעה זה במחצית הראשונה. לכן, חייבים לקחת הדברים האלה בחשבון, ומכבי חיפה חייבת לפתוח בסערה את המשחק, ולנסות לתפוס את רן לא מוכנה.
0: אוקיי, האמת שעוד צריך, עוד, עוד קשר שלא נגענו בו, סנטה מריה, מה אפשר להגיד עליו?
1: סנטה מריה הוא קשר אחורי. כלומר, אם הם משחקים עם שני קשרים אחוריים או אחד משניים, הם משחקים עם קשר אחורי אחד ושניים לפניו או אחד בודד, שחקן שלא מרבה להבקיע שערים, טכניקה סבירה, בעיקר עם החלק הפנימי, עם הפס, מזיז הכדור. קשר אחורי.
0: זה סביר להניח שלא יפתח נגד מכבי, לרוב הסיכויים.
1: אי אפשר לדעת, הוא שחקן שברונו ג'נסיום מאוד אוהב אותו. אבל הוא לא שחקן מבריק במיוחד.
0: הבנתי. אוקיי, אז בוא ברשותך נעבור לחוליה האחורית. בואו נתחיל מהמגן הימני שגם כבש בשבילו במשחק האחרון, כבש את השער הראשון שלו בקריירה אם אני לא טועה, לורנץ אנסיאנו.
1: הסיניון. 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 תשמע, לאורך כל השנים הקודמות המגן הימני היה מרי טראורי, שהוא היה באמת מגן אדיר, ועובדה שסוסיידד לקחה אותו. אבל זה היה איזשהו שידוד מערכות של רן, רן, גם למכור שחקנים וגם להרים שחקנים מלמטה מהאקדמיה. וכידוע, כל קבוצה בליגה הצרפתית ראשונה ושנייה מחזיקה אקדמיה. והקבוצות האלה די מיומנות בלהוציא שחקנים אל האור. הם משקיעים באמת בעבודות של טכניקה ואטלטיקה, כמעט ולא נוגעים בטקטיקה. ושרואים את השחקנים הצעירים האלה גודלים במועדונים האלה, באקדמיות. רואים שחקנים מושלמים בכל מה שקשור באתלטיקה ובטכניקה. והסניון הוא כזה, הסניון הוא מגן ימני שצמח באקדמיה של רן, אה, כבר לפני כמה שנים העלו אותו לבוגרים, אבל הוא לא הרבה לשחק, ובעונה הזאת הוא למעשה קיבל את המפתחות. בזכות העובדה שאמרי טראורי עבר לסוציידד.
0: הבנתי, לתחושתי, ופה תקן אותי אם אני טועה, מהמשחקים שאני ראיתי, אתה בוודאי ראית יותר. הוא יחסית סולידי, הוא מאופק, הוא מתרכז בפן ההגנתי בגלל שפותחים הרבה כלים התקפיים. הוא לא תומך בהתקפה, נגיד אם אני מקביל אצלנו, הוא יותר דומה באיך שהוא שיחק, לפחות במשחקים שאני ראיתי, לסונגרן מאשר לקורנו.
1: אז, אז זהו, שלא. הוא פשוט מאופק מאוד, הוא פשוט אחראי מאוד, אבל אני אומר לך שהוא סוחף מאוד מבחינה התקפית. זה רק עניין של ביטחון ושל זמן. נכון לעכשיו אני מסכים איתך שהוא, שהוא די מאופק, והוא לא מרבה לדאור. אבל יש לו כן את, ה... את היכולות
0: הללו. אוקיי, okay. והמגן וה... השמאלי, אדריאן טרופה, טרופה, איך יש לבטא זאת?
1: טר... טרופה, יוצא מן הכלל, כן, יוצא מן הכלל. אדריאן טרופה, לדעתי הוא כוח גדול מאוד שצריך לתת עליו את, ה... את הדגש. הוא כבר תקופה ארוכה לא קבע שערים, אבל לפני שנתיים באותה עונה גדולה של 82 שערים, היה איזה משחק שאני זוכר שהוא נכנס כמחליף אה, נגד ליאון, הוא נכנס מחליף נגד ליאון, לדעתי בדקה ה-20, אתה אולי יכול לבדוק את זה יותר, 25, והוא כבש צמד, ורן ניצחה 4-1. יש לו יכולת התקפית מסחררת, הוא טוב גם לאורך הקו וגם באמצע, ובהחלט צריך לתת עליו את, ה, את הדגש. רק נציין, וזה דוגמה שאנחנו צריכים לקחת ה, לתשומת לב בכדורגל הישראלי. שני המגינים, שני המגינים של רן, הם שחקנים שגדלו במועדון. שני המגינים. כי, כי באמת, התפקידים הכי קלים לתת לשחקנים אה, את הבמה, שחקנים צעירים, זה בעמדות של המגינים. ושחקן מאוד מוערך, יש לו כבר 15 הופעות בנבחרת הצעירה של צרפת, שהיא נבחרת פנטסטית. דרך אגב, הוא נולד בבלגיה. הוא נולד בליאז', הוא צרפתי שנולד בליאז'. שחקן משמעותי מאוד, אני מאוד מחזיק ממנו.
0: בוא, בוא תסביר אולי למאזינים, גם לי כמובן, למה אתה חושב שתפקידי המגן זה התפקיד שיותר קל לשלב או שחקנים יצירים?
1: יצעיר, באופן טבעי. אתה יודע, לתת לבלם, או לשוער או לבלם בן 18 לשחק, זה קשה. לתת לחלוצים בן 18 לשחק, זה קשה, אתה יודע, עדיין לא מניות בטוחות. אבל מגינים וקשר אחורי, אלה העמדות. שאם מועדון חורט על דגלו, תהליך יצירה ממחלקת הנוער ומשקיע במחלקת הנוער, כמו מכבי חיפה, מגן, בעיקר מגן ימני וקשר אחורי, זה התפקיד הכי נוח לשלב מוצרי. ולכן, אתה יודע, אני מרים שוב ושוב גבה, מדוע, מדוע במכבי חיפה בוחרים לאורך כל השנים במרוץ הבלתי נגמר אחרי מגן ימני, ובעיקר אחרי שש, אחרי קשר אחורי. שש קשר אחורי, זה צריך לקחת קשרים קדמיים שלא הצליחו. להזיז אותה מדרגה אחת למטה, ולהרוויח את היכולת הטכנית שלהם. הקשרים האחוריים הכי טובים בעולם היו כאלה שהיו עשר ולא הצליחו כל כך. והדוגמאות הכי טובות זה פירלו, ואלברטיני, ולוקה מודריץ', שהיה כנף בטוטנעם של שלושה ארבעה גולים בעונה, והפך להיות קשר האחורי הכי טוב בעולם. וחבל לראות את המרוץ הזה בכוח להביא את שואו, אה, שאולי הוא שחקן לא רע, אבל הוא לא מיוחד. הוא לא מיוחד, ואני אומר לכם שהוא לא יותר טוב מגוני נאור. הוא לא יותר טוב מגוני נאור, אותו מבנה גוף, אותו סגנון משחק פחות או יותר. ושיש לך מוחמם, אה, מחמוד ג'אבר אה, ועלי מוחמד, ולפעמים רוצים לשחק מקשר אחורי אחד בכלל, סתם להעמיס בעמדות לא רלוונטיות, תראה את הכדורגל הצרפתי, בעמדות האלה נותנים לשחקנים צעירים שחק, מרימים את השחקנים מלמטה.
0: אוקיי. Okay. <אנת> אני, אם אפשר, רק מילה אחת על טרופה, אני הרגשתי שאם יש איזשהו מקום שאפשר לנצל את העליות שלו, זה שבורחים לו הרבה בבקדור. בשני המשחקים אני, שראיתי, האחרונים שלהם זיהיתי את זה, שמצליחים לברוח לו בגב, וזה זה משהו שאולי אפשר לנצל, אולי שחקן מהיר כמו דין דודי מפתח אה, כחלוץ.
1: אני אומר לך, אני אומר לך מה קורה. הם קנו לפני שנתיים מבולוניה בלם בלגי אדיר. <אנת> קוראים לו, כן, ארתור תיאט. שעבר טורטיאט, שניים, שלושה משחקים ראשונים בצרפת, לא התחבר לו. הוא לא למד את הסגנון, למרות שהוא עשה עונות יפות בבולוניה בסריה. אבל הוא אדיר. אחד הבלמים הטובים בצרפת, והתכונה הכי בולטת שלו זה היותו שחקן רגל שמאל. ולכן, הוא נותן, לתרופה, הוא נותן לתרופה, הרבה ביטחון בלעלות קדימה. והוא מכסה עליו, הוא ממש להיות כמו, כמו שחקן קו שמאל בהגנה נגד מתפרצות. לכן, התרופה של תרופה, מבחינת רן זה ארתור תיאט שהוא בלם עם רגל שמאל.
0: אני גם מאוד התרשמתי ממנו, הוא גם מאוד טכני, יודע לצאת עם הכדור גבוה ממש ולרוץ לפעמים 30-40 מטרים ולבטל uh, קו הגנה. Uh, uh, ממש הוא... הוא, הוא uh, 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 זאת, מבחינה הגנתית, לא התרשמתי כשמדובר על, על uh, חומה בצורה. כן, uh, uh, אוויר מדי פעם, אבל... סך הכל... לא,
1: שתבין, שתבין, זה בלם העתיד. אחרי הפרישה של קומפני, אחרי עידן טובי וורמלן וורטונגן, הוא הבלם המוביל בנבחרת בלגיה. 90 דקות בניצחון 3-2 על גרמניה, במשחק אימון, 90 דקות נגד אוסטריה ביורו, 90 דקות נגד, נגד אזרבייג'אן, נגד אסטוניה ביורו. זהו, הוא הבלם המוביל של נבחרת בלגיה.
0: ולצידו, עומרי? עומרי, עומרי, איך יש לבטא?
1: אומארי, אומארי, כן. הייתה קצת בעיה בעמדת הבלם השני לאורך השנים האחרונות. זה אומארי או כריסטוף או הוא. זה או כריסטופר הוא הקמרוני, או אומארי. שניהם שחקנים צעירים, 22-23. והדבר המדהים, שאם תשאל אותי איפה אומארי גדל, אני אוכל להפתיע אותך. איפה הוא גדל?
0: היכן הוא גדל?
1: באקדמיה של רן. יפה. באקדמיה של רן, אתה מבין? אז תראה מה הם עושים, הם לוקחים את ההגנה שלהם, חיזקו אותה בארתור תיאט, ויש להם את המגן הימני שגדל באקדמיה, את המגן השמאלי שגדל באקדמיה, ואת הבלם.
0: וכולם צעירים, זאת אומרת, הסניון 23, ועומר 23, ותיאט 23, וטרופה 21. הם, הם אותו שנתון, כן, הם, הם שיחקו ביחד בנוער. זה... הם שיחקו ביחד בנוער, השחקנים הללו. זה, זה שהם, שהם כל כך צעירים, אתה חושב שזה משהו שיכול להיות לאוכ... בעוכריהם, או שכבר גיל 23 בשלב הזה ברנד זה מספיק ניסיון כדי שזה לא יבוא לידי ביטוי?
1: מספיק, מספיק ניסיון. הם מיומנים מאוד. פרט לאומרי אולי, והסיניון, קח לדוגמה את, את רופה. אז רופה יש כבר 91 משחקי ליגה. זה לא דבר של מה בכך. אמנם צעיר, הוא בן 21, אתה יודע איזה עונה הזאת בבוגרים? עונה רביעית שלו בבוגרים. עונה רביעית. הוא בעונת 2021, כבר היו לו 29 משחקי ליגה. יפה. אז אה... אין בעיה של ניסיון איתם.
0: עומרי, אה, אה, מה שאני התרשמתי, הוא הבלם הסולידי יותר מבין השניים, זה שלוקח פחות אה, סיכונים, פחות תוקף את הכדור, פחות יוצא איתו אה, אה, גבוה, בסדר, משלימים אחד את השני, אה, אבל טכני, ובמקרה הצורך אה, יודע גם לשבור לחץ עם דריבל אם צריך. משהו אחד על מרכז אתלט, ה... אתלט, אתלט, אחד הדברים הבולטים אצל לו, מרי זה האתלטיות שלו. הוא לא
1: עבה, הוא 1.85 מטר אבל רק 76 קילו. אתה מבין? הוא לא עוצמתי, הוא לא כבד, הוא לא ביגמן. הוא אתלט, הוא קל רגליים, הוא מאוד
0: קליל. אנחנו רואים במשחקים שהקבוצה סופגת לא מעט ממצבים נייחים, גם בעיות בזכייה בכדורי גובה לאורך כל האזורים במגרש. מה אתה חושב לגבי זה? איך אפשר לנצל את זה?
1: כן, נקוד... הקבוצה, כמו שאמרת, היא לא קבוצה גבוהה. היא לא קבוצה גבוהה, פרט ל... למטיץ'. אז, אז אני, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך שזה, שזה נקודת הופעה שאפשר לנצל אותה. כי כשאתה מסתכל על, ה... על השחקנים הגבוהים שמשחקים בהרכב, אז זה ארתור תיאט, שחקנים מעל מטר שמונים צפונה. זה ארתור תיאט, מטר תשעים ושתיים, הוא מער עם מטר אם מטיץ' ישחק זה מטר 93. וזהו, זהו.
0: יפה, כן, ולכן מה שאפשר לנצל. קבוצה שלוחצת גבוה, אגב, עם הרבה שחקנים, ואם מצליחים לשבור את זה, אז אפשר כמובן למצוא שטחים בעורף שלה. אגב, השוער, בו עדיין לא נגענו, סטיב מנדנדה, או מנדנדה, שהוא יותר... מנדנ... כן, כן.
1: זה? שם ענק ב... בכדורגל הצרפתי. הוא הגיע בעונה שעברה לרן, אחרי שנים ארוכות במרסיי, אחרי 470 משחקים במרסיי. זה אה, שוער שנולד בקינשאסה למשפחה קונגולזית, והגיע בגיל צעיר לאקדמיה של האברה, שנחשבת לאקדמיה מעטורות בצרפת, אה, ואז הוא עבר למרסיי, במרסיי הוא כבר, כבר היה שוער הנבחרת הצעירה, יש לו בנבחרות נבחרת בוגרת ונבחרת צעירה, מעל 50 משחקים, והוא הגיע שנה שעברה ל... לרן, ולמעשה הוא מאזן את כל ההגנה הצעירה, אבל סטיב מנדנדה, לאורך שנים, הוא פרש לאחרונה מהנבחרת, אבל אחד השוערים הגדולים והידועים והמוערכים בכדורגל הצרפתי.
0: יפה, עוד שחקן ש... שלא <laughs> לא דיברנו עליו ו... וכדאי לגעת בו, הוא שיחק גם במשחק האחרון, החלוץ הטורקי הצעיר, הילדרים. כבש גם במשחק נכון. האחרון של טורקיה נגד ארמניה, מה, מה אתה יכול לספר עליו, כמה שיצא לך לראות אותו?
1: האמת שלא ראיתי אותו, לא ראיתי אותו מספיק, כי הוא הגיע העונה הזאת, רק בעונה הזאת הוא הגיע לרן, הוא נכנס כמשחק, למשחק אחד כמחליף. אז שהוא כבש נגד ארמניה, בדקה ה-90 לדעתי הוא כבש נגד ארמניה, זה היה ממש בדקה האחרונה, אבל יש לו גם צמד נגד בוסניה בארבע אחת, של האנדר 21 של, של טורקיה. הוא הגיע, דרך אגב, אה, הוא שיחק לאורך שנים, לא לאורך שנים, בשנה הקודמת, באנטליה ספורט, בקבוצה שרמזי ספורי ושגיב יחזקאל הלכו אליה. אה, לא יודע, אין לי עוד דעה מגובשת, כי באמת לא ראיתי אותו מספיק.
0: אוקיי, okay, לגיטימי. ומה אתה יכול לספר לי לפני שניגע קצת במכבי, על האווירה באיצטדיון? כי לפי מה שהיה נראה מהטלוויזיה, האולטראסט נותנים עבודה, אבל האיצטדיון עצמו הוא לא איזה הר
1: תראה, אם אתה רוצה לדבר על איצטדיונים גועשים בכדורגל הצרפתי, אז כמובן בראש ובראשונה זה הוולודרום של מרסיי. איצטדיון גועש מאוד. השני זה האיצטדיון של לאנס, שתסחק השנה בליגת האלופות, איצטדיון צבעים צהוב-אדום, קהל שיושב במרכז, גועש בצורה בלתי רגילה. איצטדיון נוסף, בעיטי מאוד, זה האיצטדיון של שטרסבורג. האיצטדיון של רן, הוא איצטדיון ביתי, צנוע, פחות מ-30,000 צופים מה... מאכלסים אותו. בוא נגיד שזה לא האיצטדיון לא הלועט של הוולודרום ולא של לאנס, אבל בהחלט איצטדיון ביתי. בהחלט איצטדיון ביתי, והוא יהיה מלא. אבל במכבי חיפה אמורים להיות, אתה יודע, אמורים כבר להיות רגילים לזה, לכל הסיפור הזה של איצטדיונים גועשים. יש יותר גועש מהצטד... מהמרקנה? יש יותר גועש מאמר הקנה של הכוכב האדום בלגרד?
0: לא באירופה אין כנראה. אין יותר גועש. אולי בדרום אמריקה. בדיוק. כן.
1: דרך אגב, במשחק, במשחק האחרון של רן, זה היה 2-2 נגד ליל, נכון? הוא היה מלא היצטדיון. הוא היה מלא 28-29 אלף צופים.
0: כן. אה, כן, זה גם ראו את זה היטב ביציעים המלאים. אה, באמת, עומק, כמו שאמרת, בעיקר בקישור, פשוט בלתי נגמר, ממש אין סופי במונחים של מכבי. אז איך מכבי לדעתך צריכה אה, להתמודד? איך לפתוח? כשאני מזכיר את השחקנים שכרגע נמצאים בספק, שזה דולב חזיזה, עלי מוחמד, שון גולדברג ופרנצי פיירו. כולם כרגע בספק, לא ידעו אם יהיו כשירים למשחק.
1: תראה, קודם כל נגד קבוצה צרפתית, חבל שפיירו לא משחק, היא בכל זאת הייתה שורה עליו כן. המוזג.
0: אולי, אולי כן, אני לא יודע, הוא פשוט בספק, כן. אני מקווה שכן. עכשיו, אם, אם היה
1: אפשר לשחק עם פיירו, הייתי הוא היה גורם לארתור תיאט לא לנהל את המשחק בחלק האחורי. אני לא אוהב חלוצים שמשחקים עם הגב, אבל במקרה הזה כן הייתי עושה את זה. והייתי משחק עם דין דוד כחלוץ, ש... כחלוץ נוסף אל מול עומרי. עומרי אמנם מהיר, אבל דין דוד משמאל, מאמצע שמאל, היה נכנס מאחורי הגב של ארתור תיאט, מאחורי אה, פיירו, והיה נהנה מזה שטרופה לא סוגר מספיק ב-V. ה-V זה הסגירה מאחורי גב בלם. אה, לדעתי ההפתעה שם עם שני חלוצים יכולה להיות פשוט הפתעה אדירה.
0: אני, אני, רוצה, <אח> אני רוצה רגע, אני רוצה ברשותך להרחיב על הנקודה הזו. דין דוד ופרנסי פירו יצא להם לשחק, לא תמיד כפותחים, בכל משחקי החוץ עד כה באירופה העונה. במשחק הראשון, תנועה של פירו שמשכה שני בלמים, השאירה את דוד לבד בתוך הרחבה לכבוש שער. במשחק השני, פירו היה עם הבלם הבכיר עם גרננגה ודין... קשור או לא קשור דין דוד מצא את עצמו גם לבד ובעט כדור לקורה. במשחק השלישי בברטיסלבה הוא קיבל כדור מפיירו בראש לאחד על אחד והחמיץ. במשחק הרביעי שוב מאבק של, של פיירו בברן הצליח להביא אותו מהגוף של פיירו שוב לאחד על אחד והוא החמיץ. אני מסכים איתך כצמד חלוצים אני מאוד חושב שבטח במשחקי החוץ ובטח נתפוצה בפרופיל הזה זה הולך טוב ודוד נהנה לשחק ליד פיירו לדעתי.
1: קודם כל נתת פה נתוני ענק, פשוט אדיר. מה שנתת, אני דיברתי על פי התחושה שלי כמאמן, אבל אתה בהחלט חיזקת את, ה, את התחושה הזאת, ויפה היה לשמוע. <אם> אני חושב שמכבי חיפה לא צריכה לעשות את זה ב-532, אלא צריכה לעשות את זה ב-442 יהלום, ואני אגיד, זה, אגיד למה. בגלל שרן מסרקת 433 עם שלישייה קדמית ימין, אמצע ושמאל, קו 4 יספיק להתמודד מולם. קו ארבע, ההפך, כשמשחקים עם חמישה, נוצר לך מצב ששלושת הבלמים שלך מתמודדים עם שלושה שחקני התקפה, ואין לך יתרון של שחקן, דווקא קו ארבע הוא יותר הגנתי, דווקא קו ארבע הוא יותר מסודר, ואז לנצח אותם במרכז השדה. הרי אמרנו שמרכז השדה זה החלק החזק לטעמי, יש שם צעד אדיר של שחקנים, בין אם לודוביג בלאס שיכול לשחק באמצע, בין אם בורי ז'ו, בין אם פביאן רידר, בין אם סנטה מריה, בין בין אם דזירי דואה ואן צולפה, גלים, אבל בסך הכל ישחקו שלושה. ואם אתה תבוא עם יהלום, עם מעוין על השלושה הזאת, זאת תהיה הפתעה אדירה. זאת תהיה הפתעה אדירה, שבה יהיה לך ארבעה נגד שלושה במרכז השדה, ושני חלוצים על שני הבלמים שלהם, שפיארו מרתק את ארתור תיאט, שהוא למעשה מנהיג ההגנה, זה יכול להיות הברקת ענק, וכמובן, יש את שאלת המפתח. מי יצא למגינים? שאלה שהורסת כל מאמן בכדורגל הישראלי. כל שיטת משחק וכל רעיון הם הוגים, אל נוכח השאלה של כל מאמן מי יצא למגינים. אז בוא, נגד רן אמרת, נכון, שהסיניון לא תוקף הרבה, ואם טרופה תוקף יותר אה, ממנו, הייתי ממקם באמצע ימין של המאוין את חזיזה. ואז חזיזה יכול לקבל
0: אותו. אם,
1: אם הוא יהיה כשיר. ואם, הוא... ואם הוא לא יהיה כשיר, אז מחמוד ג'אבר.
0: אוקיי. ואם הוא לא
1: יקשר עם אחמוד ג'אבר, אבל שחקן קליל שחולש על שטחים גדולים, שיכול גם במאוין וגם לצאת למגן של היריב. הבנתי,
0: וכפומן האחורי ועלי מוחמד בשמאל? או... מי זה אחורי? שואו, כן, כן, כפומן השואו, כן. אני לא יודע, מה דעתך? כאילו, זה מה שאני שואל. אם אותו היית פותח כאחורי ועלי מוחמד בשמאל, או שהם עלי מוחמד כאחורי וג'אבר בשמאל?
1: כמובן שעלי מוחמד האחורי. כמה שיותר קלילות. כמה עלי מוחמד אחורי, ג'אבר אמצע ימין, ג'אבר אחורי חזיזה אמצע ימין, לא משנה את שרי אה, בשפיץ של המעוין, ודיה סבא אה, בצד שמאל, אמצע שמאל או לא חזיזה. יש פה אלטרנטיבות יוצאות מן הכלל, כאשר גאולת הכותרת, פיירו מרתק את אה, ארתור תיאט, ודין דוד נכנס ב, בספייס מאחורי הגב שלנו.
0: אוקיי, okay, ושאלת, בוא נאמר ששלושה שחקנים בהגנה שהם בנקרים כמובן, שזה קורנו, סק וסונדגרן, מה לגבי הבלם השמאלי עם שון גולדברג לא כשיר? האם אחרי מה שהיה עם שימיץ' במושבה היית נותן לו עדיין לפתוח, או שהולך עם רמי גרשון? אני
1: הולך עם רמי גרשון בלי, קשר, בלי כל קשר לטעויות. בלי כל קשר לטעויות, אני מאוד אוהב שבקו 4 מסודר יש לך שחקן עם רגל שמאל, ורמי גרשון עושה את זה. דרך אגב, אני יכול לתת לך איזושהי הברקה, אני אשמע אולי קצת... אני אומר ששואו בכדורגל הישראלי בסוף יהיה בלם. הוא לא קשר אחורי, הוא לא שחקן מיוחד כקשר אחורי, אבל יש לו ממדים של בלם. אבל לגבי המשחק הזה, הייתי עולה חד משמעית עם רמי גרשנד.
0: הבנתי, כמובן, אם גולדברג לא כשיר. כן, אם גולדברג כשיר, אז כמובן שהוא יועדף. למרות שזה די ברור שאיתמר ניצן יפתח, אבל בכל זאת אני אשאל אותך, אם זה היה תלוי בך, איתמר ניצן או שריף כיוף.
1: תראה, פה, אתה יודע, עד עכשיו דיברנו על היגיון. עכשיו אני חייב לשים את הרגש. איתמר ניצן, הייתי המאמן הראשון שאל אותו לבוגרים ונטל לו את הבמה. אני מאוד אוהב אותו. יש לי סימפתיה גדולה אליו, ומעבר לכל אני גם מחזיק ממנו. והוא צריך להיות השוער הראשון של מכבי חיפה.
0: נכון, בינתיים הוא אכן השוער הראשון. שמע, כל הנקודות, אלא אם יש לך עוד משהו להוסיף. אבל עוד שאלה אחת שהייתי רוצה ככה, שלא קשורה למשחק, כמה אתה מוחמא מזה שאחד מגדולי בדרני ישראל עושה את החיקוי שלך? זה נראה לי מחמאה ענקית.
1: ברור, אתה מדבר על
0: אליאצפן. בוודאי, אליאצפן.
1: ברור שזה, שזה מחמאה. תמיד שואלים אותי, מה אתה קצת נעלב? איזה נעלב? איזה נעלב? יותר נעלבתי כשהגעתי לניו-קאסל עם סכנין, ו-65,000 צופים שרקו נגדי, דקה, דקה רביעית, דקה חמישית, שסכנין התחילה שם בקרב שלה על הדשא בסנט ג'יימסס פארק, או בכדורגל הישראלי שאתה מאמן פתאום בליגה לאומית, ואיזה אוהד אחד ביציע פתאום צועק נגדך, זה הרבה יותר מעליב. אלי עצפן זה מחמאה גדולה, כבוד גדול, הוא קודם כל אדם, אדם נדיר, שאחד הדברים היפים אצלו, עוסק רק בתחום הזה של הבידור, עוסק בדברים אחרים, וזה יפה לראות, שאדם נוגע בכמה וכמה דברים, וזה מראה כמה הוא מוכשר וכמה הוא אינטליגנט. وتה... ואני בטוח שחלק מההוויות שלו, והחיקויים שלו, והבדיחות שלו, זה גם כתוצאה מאינטליגנציה אדירה
0: שיש. אני מסכים, הוא באמת... אתה אומר שכפו מנלו, יצפן מיוחד. יצפן הוא בהחלט מיוחד.
1: מה זה? יצפן, אם היה שחקן, צריך היה להיות השמונה. הכל יכול. בוקס, בוקס טו
0: בוקס, כן. בדיוק. מה היה, המון המון תודה שהתארחת אצלנו, היה מעניין ופשוט פנטסטי. אנחנו מודים למאזינים שהאזנתם, אנחנו מודים למי שיערוך אותנו, ותמשיכו לעקוב, כמובן שיש סיכום לרן והכנה גם לסכנין בהמשך. גמר חתימה טובה, ביי ביי. <תודה>